0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor, con Edgar Calderón. Pero no es el único. Nosotros también hemos negado al Maestro. Pedro le negó tres veces, pero nosotros creo que más de mil veces. Y por esto es importante que la palabra no solamente la leamos, sino que la apliquemos también para nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y prendiéndole, o sea, a Cristo, tomándole, sujetándole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, que le seguía de lejos, habiendo ellos encendido fuego en medio del patio... Se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Verso 58. Un poco después... Viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirma, afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Verso 60, Lucas 22, 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, aquí viene el punto más triste de la historia, verso 61. Entonces vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, nos reconciliamos contigo y te pedimos perdón, porque muchas veces nosotros te hemos negado como Pedro, nos hemos debilitado y nos hemos apartado de tus santos caminos, hemos tomado decisiones o hemos hecho lo que nosotros queremos, pero hoy reconocemos nuestras faltas y te, te rogamos que nos hables a través de tu Palabra. Amén. Podéis sentaros. Queridos y apreciados hermanos, dice la palabra, prendiéndole, o sea, sujetándole, aunque no necesitaban hacerlo con fuerza, ya que el Señor Jesucristo era manso y no se había revelado. La primera vez que quisieron apresarlo, Él solamente dijo, cuando preguntaron, ¿Quién es Jesús el Nazareno? Él dijo, yo soy y todos cayeron a tierra. Se levantaron, se sacudieron y volvieron a preguntar. Buscamos a Jesús el Nazareno. Él les dijo, os he dicho que yo soy. Y volvieron a caer a tierra. Pasó en medio de ellos y no pudieron tocarlo. Él era Dios. Él se dejó. Él claramente le había dicho a sus apóstoles, nadie me quita la vida. Yo la pongo. Yo la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Yo voy conforme la escritura. Estoy aquí para que se cumpla lo que está escrito en el libro de mí. Y cuando nosotros vemos eso, automáticamente pensamos, qué bueno que yo no soy Cristo, así no tengo que sufrir tanto. Mm. Pero qué tal si hablamos de los profetas que fueron antes de nosotros. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Quiénes fueron los que más criticaron a Moisés y donde Dios se ensañó más? ¿Eran los de afuera? No era María, su hermanita. Era Miriam, la que había testificado cómo le habían tirado al agua y Dios lo había guardado. Era Aarón, su hermanito mayor. ¿Quiénes eran los que más querían que Moisés se muriera para volver a Egipto? ¿Los egipcios? ¿Los moabitas? ¿Los moabitas? No, eran los mismos hebreos. Datán, Avirán y Corea. ¿Quiénes mataron a Jesucristo? Bueno, ciertamente los romanos, pero ¿quiénes se lo entregaron? Sus mismos hermanos. ¿Quiénes vendieron a José? ¿Los egipcios? No, sus hermanos. Sus hermanos. Aquí vemos un cuadro muy crudo... Toman a Jesús y le prenden como un criminal, y le llevaron, y le condujeron hasta la casa del sumo sacerdote. A veces nosotros vemos en nuestros pueblos que al criminal lo ponen en la misma cárcel de aquel que tuvo un accidente. Póngale, usted manejando un bus, tuvo un accidente, no es un criminal, tuvo un accidente. Pero lo meten ahí donde están los jefes de los pandilleros. Cuando uno viene y lo agarra a Migración, no lo tratan con trapitos calientes. Le ponen cadenas y lo suben a un avión y se lo llevan. Si lo agarran en, en Tijuana, lo agarran en, otro, en un lugar, se lo llevan hasta a Pelusa, se lo llevan a Alejandría, se lo llevan a, a Minnesota. Y con cadenas. Y uno nunca había estado en la cárcel y se siente esto, pero horrible, ¿no? Lo agarran. Si usted nunca ha estado detenido por migración, pues dele gracias a Dios. Lo primero que hacen es dejarlo tres días sin comer para desintoxicarlo. Después le dan un juguito, lo pasan por un cuarto y le echan un bote de calamina para desinfectarlo, como si fuera marrano. Ya después de eso lo empiezan a alimentar y ya le dan su ropita limpia. Pero la ropa que usted trae no se la tiran, se la lavan con todo y morral, así como venía. Y se la vuelven a dar el día que sale. A Jesucristo lo trataron así, así de crudo, así de duro. Y si así hicieron con Cristo, ¿qué fue lo que Jesucristo le dijo a las mujeres que iban en el camino? Si del árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán del árbol seco? ¿Quién era el árbol verde? Cristo. ¿Quién es del árbol seco? Nosotros. Por eso cuando le hablan a ustedes del Evangelio de la prosperidad, le están mintiendo. Cuando le hablan el Evangelio de un camino de flores, le están mintiendo. Es cierto que hay un camino de flores y es cierto que hay una corona y, y nadie debe de dejar que alguien le quite la corona, pero esa corona no está aquí. Y nuestra vida de super, hiper, mega, tetra, abundancia, tampoco está aquí. Aquí estamos de paz, pero ya vamos a descansar y vamos a entrar en una vida donde hasta los ángeles mismos nos van a envidiar. Porque ahora sabemos que somos hijos de Dios, pero no sabemos lo que vamos a hacer. Esta vida que va a durar otros 10, 15, 20, 30 años, dos años, un año, no sé, se va a terminar. Pero vamos a gozar. Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, Enviará otro, envare, enviaré otro Consolador. Voy pues a preparar lugar para tomarme a mí mismo y llevarlos a ustedes para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo fue a preparar moradas. Alguien dijo, "¿Por qué no verdes o azules?" No, moradas para vivir. Moradas, lugares especiales, celestiales con Cristo. Y prendiéndole, bofeteándole, ultrajándole, le llevaron y le condujeron al sumo sacerdote. Pedro estaba viendo. Y Pedro le seguía de lejos. Mm. Acuérdese usted, en algún momento de su vida, ¿usted ha seguido a Cristo de lejos? Yo creo que sí. Hay veces que se le mete a uno un capricho del diablo. Cuando Dios lo humilla a uno. Cuando Dios no hace lo que uno quiere. Mire, hermano, en el año 89, nosotros habíamos ido con mi esposa guardando en, un, en una cajita que le llamábamos el corazoncito de Cristo, agarramos nuestro diezmo, nuestra ofrenda y lo que sobraba de los dos lo íbamos echando ahí y un día contamos cuánto había, estoy hablando del año mil, noviembre del 89 y habían más de 30 mil dólares. Dijimos con esto nosotros nos vamos a Guatemala, vamos a predicar el evangelio allá y no necesitamos estar más en Estados Unidos. Nos llevamos los más de 30 mil dólares. Compramos unos buses de Quetzaltenango para el Molonga. Y según yo, sin pedirle a Dios, sencillamente porque se me dio la gana, porque yo creía que así era, igual que Pedro, seguir a Cristo, pero de lejos, haciendo lo que yo quería, no lo que Él me había puesto en mi corazón. Dios no me dijo que me fuera. Yo me fui. Nosotros no fuimos. Y cuando llegamos allá a congregarnos en la primera iglesia, un hermano que era usado de parte de Dios dijo, miren, yo soñé que ustedes venían con dos furgones, con dos trailers llenos de maíz, pero se les apolilló en el camino. Ah, este, que acostó mal y soñó, comió chile en la noche. No le hicimos caso. Hermanos amados, en la mañana nosotros íbamos a predicar a la penteacería de mujeres a sacar las prostitutas de los bares. En la tarde, íbamos a almorzar y regresamos a, a predicar al hospital de Occidente. Y Dios empezó a abrir puertas y empecé a predicar campaña. Pero lo del transporte, lo que yo pensaba que me iba a dar el sustento, teníamos dos buses, teníamos un camión y su Forward, las cosas se empezaron a complicar con los motores, las llantas empezaron a estallar, los motores a quebrarse, y yo no entendía lo que Dios quería hacer conmigo. Y me enojé con Cristo y dije, ya no voy a predicar en su nombre. Dios en su misericordia permitió que con la patente de comercio y nos dieran visa y volviésemos a venir otra vez, ahora ya legalmente. Y cuando estábamos aquí, yo me Fui a matar a una iglesia y me senté enojado con Dios, sin querer hacer nada. diezmaba ofrendaba, oraba, ayunaba, vigilaba, pero sin decirle a nadie que yo predicaba. Estaba bravo con Dios, siguiéndolo de lejos. ¿Cuántas veces usted ha dicho, hermano, yo con mi diezmo voy a hacer lo que yo quiera? Te lo puedo mandar a este pastor, le puedo comprar una silla de ruedas a otro... ¿Le puedo dar un quintal de maíz a otro? ¿Le puedo pagar la renta a una anciana? Ah, de veras. ¿Y ese diezmo es tuyo, papadito, ¿O es de Dios? Pero uno piensa que está haciendo bien. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero su fin es camino de muerte. Así que yo fui ahí y me senté. Pero Dios también se sentó conmigo. Pasaban seis años de casados y no podíamos tener hijos. O sea, Dios se sentó también. Tú te sientas, yo me siento. Tú te encaprichas, yo me encapricho. A ver, ¿quién es más necio? ¿Quieres que juguemos a necedad? Bueno, a ver, ¿quién cierra primero los ojos? La Biblia dice que Jacob era tan necio. Jacob quiere decir usurpador. O sea, mentiroso, transero, mafioso. En el camino se agarró con Dios y Dios se dejó que Jacob forcejeara con él. No que nosotros podamos forcejear con Dios, es que Dios se deja. ¿Sabes qué fue lo que Dios dijo? Calderoncito, me vas a hacer los mandados. Tardío o temprano, pedazo de carne con ojos, como decía el hermano Ventura, vas a hacer lo que yo te diga. Vas a usar tu diezmo donde yo quiero que lo uses. Vas a ofrendar donde yo quiero que ofrendes. Vas a obedecer lo que yo quiero que obedezcas. Y vas a hacer lo que yo quiero que hagas. Me fui a sentar ahí tres años. Hermano amado. Cuando el Señor me levantó de esa silla. Avergonzado. Porque no piensa usted que cuando el Señor va a tratar con uno, ay, qué pobrecito, que aquí, que allá, que no sé qué, en una campaña. Me acuerdo que tenía una camisa cuadriculada y un pantalón blanco. Estaba sentado casi en media iglesia. Cuando saber de dónde apareció una viejita. Y gritó, este rebelde que está aquí es un siervo mío. Yo lo quiero usar, pero este no ha querido. Y se cayó la viejita, nunca más la volvimos a ver. Entonces, cuando terminó la campaña, el pastor echó el ojo. Yo tenía más del año de estarme congregando y el pastor ni me conocía. Se le quedó viendo la camisa cuadriculada. Y me dijo, oiga, venga para acá, me dijo, ¿cómo se llama usted? Edgar Calderón el otro apellido me dijo Calderón no se me va a quedar Monterroso pero como en El Salvador le dicen a los Monterroso Monterrosa ah Monterrosa me dijo usted me quedó se le quedó de una vez Monterrosa me dijo oiga usted me dice y es cierto lo que dijo la viejita yo me agaché y le dije sí y usted es predicador no creo que sea predicador le dije pero sí he predicado pero usted ha estudiado sí señor tengo un bachillerato en teología mm. vamos a ver lo que dice la viejita el día miércoles vamos a tener un culto en un hogar me dijo quiero oírlo predicar como ya la viejita me había sentenciado dije yo bueno ni modo le voy a hacer caso al pastor ese día traté de llegar temprano me arreglé y fui a predicar aceptaron como cuatro de los invitados Dios se glorificó y dijo Hermano, me hubiera dicho antes, me dijo, no, es que yo, 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 no, yo, no, yo no quiero ya meterme en eso. Yo ya, ya sé qué es servir y todo eso. No, me dijo, usted anda en rebeldía delante de Dios. Y más le vale que tenga cuidado. Hermano, en todo ese tiempo que yo andaba en rebeldía, entraba al trabajo a las 6 de la mañana, salía a las 6 de la tarde, trabajo. mire, Dios me hizo arrastrar la cobija por todos lados. Pero cuando empecé a predicar y me empecé a someter Dios empezó a hacer cosas que yo no entendía, de una manera extraordinaria empezaron bendición tras bendición tras bendición, esa fue la primera vez, me dijo que predicara un sábado, prediqué ese sábado y la iglesia hermano dijo queremos oírlo el otro sábado y ya me volví el predicador de los sábados, ya parecía yo adventista. Y de repente, hermano, en un sábado llegaron los voceros de Cristo, los originales. No los que vinieron aquí, sino todavía estaba Eduardo Silva con Alvarito. Y ese día me escucharon declamar. Y de ahí en adelante, desde ese día hasta el día de hoy, no he parado de predicar. Pero yo sé que muchas veces nosotros, igual que Pedro y Jesucristo se lo dijo, porque Dios siempre le habla a uno a tiempo, antes de que pasen las cosas, pero uno no hace caso. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado a nosotros? Cambia tu vida, deja de hacer lo que estás haciendo. No seas necio, no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas embustero, no seas vengativo, no seas chismoso. Ya le está hablando y le está hablando y le está hablando. No, y uno, no, 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 uno sigue su camino, sigue su camino, sigue su camino como burra sin freno. Hasta que va a parar al alambrado. Y hermanos amados, en este caso Cristo le habla a Pedro. Pedro, Satanás me ha pedido zarandearos como al trigo. Porque la rebeldía es producida por un demonio. Todo tipo de pecado es producido por un demonio. El diablo no tiene boca, no tiene ojos, no tiene lengua, no tiene nada. Quiere usarlo de nosotros. Usa nuestros instrumentos para rebelarnos contra Dios. Y Cristo le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearos como al trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Pedro, ten cuidado. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, ten cuidado, mi hijo? Ten cuidado, mi hija. Y uno piensa que, por ejemplo, hermano, el hecho que yo me haya querido ir para Guatemala a predicar allá, ¿cuál era el pecado, pues? Yo no veo que haya habido ningún pecado. El problema que no era la voluntad de Dios que yo predicara allá. Ahora entiendo que Dios quería fundar palabra ungida aquí y no allá. Después, por ejemplo, para enero tengo una conferencia de liderazgo con 450 pastores del sector occidente de la Iglesia Príncipe de Paz. Mire ahora, antes nada, las primeras veces que yo llegué me daba vergüenza decir que era evangelista o que predicaba porque allá cualquier hermanito con caites predica mejor que yo. O sea, la unción que se movía en ese tiempo, la calidad de predicadores que habían y todo, ¿yo qué iba a hacer? Dios quería hacer algo como lo que estaba pasando allá, aquí. Dios, en su infinita misericordia, me dio un sueño y me dijo que se iba a abrir un campo blanco en un sueño en el 557 Sur Huber, y yo, no, cuando, cuando me dijo eso, yo ni siquiera pensaba estar en Estados Unidos. Este sueño se cumplió como a los cinco años más tarde cuando abrimos Palabra Ungida en la Hoover entre la Santa Mónica y la Temple Ahí empezamos en un lugarcito que era como de aquí a la pared cuadrado. Que habían, pero hacía montonaditos, parados tal vez 40 personas. Y ahí empezamos. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ten cuidado. Hay cosas que uno piensa que no son pecados. Hay cosas que uno piensa que está actuando bien. Qué difícil, hermano, es doblegar el molde, romper el orgullo y aprender a decir, sí, Señor, así es. Usted puede ver que esto es plateado, ¿verdad? Estamos de acuerdo que esto es plateado. Pero si el Señor dice que esto es azul, digámosle que es azul. No le vamos a poder ganar a Él. Y si a Él se le da la gana decir que esto es rojo, digámosle que es rojo. No podemos ganarle a Él. A veces nosotros decimos, no, porque el Señor dice esto, pero nosotros vamos a hacer esto. O sea, papá dijo amarillo, pero nosotros le vamos a poner anaranjado. Al fin y al cabo que anaranjado y amarillo se parecen. Y Pedro le seguía de lejos. Ya Pedro sabía, porque ya le habían dicho, nada le pasa a uno si antes no avisárselo. Pero uno no hace caso. Ustedes recuerdan lo que pasó en las siete. A mí me lo dijo el Señor como 70 veces, pero uno es necio. Ten cuidado con fulano, con sutano y con mengano. Ten cuidado, me lo dijeron. Pero no, ¿cómo va a ser el hermanito? ¿Cómo va a ser el hermano? No, no puede ser. No le vi la cara de santito, ¿no es cierto? No, 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 no. Cualquier cosa. Pero el hermano, no, tal vez otro. Pero él, no, el hermanito, no. Bueno, no lo puede creer. Te los voy a poner en la mano. Van a cometer errores. ¡Pum! El primero cometió un error para cortarlo para siempre. ¡Errorazo! Lo perdono y lo restauro. A veces uno quiere ser mejor que Dios. El otro, otra, ¡pum! Lo perdono y lo restauro en secreto. Uno a veces quiere ser mejor que Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque el final usted ya lo sabe. Uno no puede pensar que una víbora un día va a ser paloma. O que el sapo un día va a ser conejo. No, el sapo es sapo y el conejo es conejo. Y Cristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido, biquey por Pedro. Pero nada, no, yo, yo le vuelo la oreja a cualquiera. A mí que me digan, que me cuenten, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Y allá va el primero. Triste la condición de Pedro, pero no se preocupe. Ahí va a haber la, el levantamiento de Pedro, pero, pero la caída es estrepitosa, mire. Y prendiendo le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, igual que muchos que seguimos en el Evangelio, pero de lejos, haciendo lo que se nos da la gana. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de Pedro y, se sentó, y Pedro también se sentó dentro de ellos. ¿Dónde estaba Pedro? Con los verdugos del maestro. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué se junta usted con gente que no conviene? Ay, hermanos, a ver si me los gano. Si usted anda débil, ¿qué va a ganar? Lo que usted va a ganar es el virus que los otros traen. Hermano aparte, hermano calles, hermano no se... No, que yo aquí, que yo allá. Ese era el problema de Pedro. Se hubiera ido a calentar a otro lado. Pero se fue a calentar ahí con ellos. Habiendo ellos encendido fuego, Pedro se sentó también con ellos. Verso 56. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pedro dijo, no, no, yo no. Diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, no, hombre, yo no lo soy. Verso 59. Una hora más tarde, otro afirmaba diciendo, verdaderamente tú estabas con él porque eres de Guate, perdón digo, porque eres del de Salvador, catracho eres, porque eres mexicano y comes chile. Como la película de Cantinflas cuando se mete entre los coreanos y empieza a pedir chile y no había. ¿eh? Y viendo el otro le dijo, tú. «Ciertamente eres de ellos». Y él dijo, «No lo soy». ¡Guau! ¡Wow! Enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Y Jesucristo se lo había cantado literalmente. «Antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces». Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro. «Este cuadro me fascina». Como no nos podemos poner en el papel del Señor... Hágame un favor, póngase en, los, en el papel de Pedro. Póngale que usted es Pedrita, que yo soy Pedrito. Metemos la de azar tres veces. Tres veces decimos que no le conocemos. Y a la tercera vez volteamos a ver para allá. Y allá están los ojos hermosos del Señor. Allá están los ojos tiernos del Señor. Y se nos queda viendo. No nos conocemos, ¿verdad Pedrito? ¿Verdad que no me conoces? Y yo sé que a usted le ha pasado. Dígame, ¿a quién de ustedes no le ha pasado? Y le hago un monumento aquí. Uno es fácil para cometer pecado, pero cuando ya lo cometió y cuando Dios le abre los ojos y uno mira realmente dónde ha caído... Ahí hasta el mero hombre chilla. Cuando miró los ojos del maestro. ¿Y qué le iba a decir pues? Si Jesús lo había oído. Y lo había visto. ¡En su nariz! Le había fallado las tres veces. Y de gratis, hermano. No le estaban dando nada. Al menos Judas. Por el billete. Pero este de gratis. Igual que nosotros con cosas que ni siquiera se consideran que pueden ser pecados. Cuando lo miró, dijo, Señor, no, no pudo soportar la mirada. Salió corriendo. El primer árbol que encontró, tipo Kiko, ¿no? Y lloró amargamente había una obra lástima que el hermano ya no la hace, un hermano muy usado, Michelle se llamaba el hermano, que se llama El llanto amargo de Pedro. Cuando Pedro lloró, ¿sabe qué fue lo que pasó? Se liberó. El diablo salió. Porque yo, eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo. Yo creo, por la poca experiencia que tengo, que Pedro pasó como unos tres meses viendo el rostro del Maestro. Cuando lo vio y Cristo lo vio, no me conoces, Pedro. No te lo dije, Pedro. I told you, Peter. ¿Por qué no me hiciste caso? Te lo dije. Y lloró, y lloró, y lloró, y lloró. Bienaventurados los que lloran. Porque otro, porque Pedro era bueno de corazón. Pedro tenía toda la buena intención. Pero Cristo quería aprovechar la debilidad de Pedro para meterle la fortaleza hasta allá adentro. ¿Sabe cómo se hacen los fundamentos de los edificios? Yo termino. Se abre una zanja y se mete hasta allá adentro para que tenga consistencia, así que Pedro, Cristo, le abrió un agujero a Pedro hasta ahí adentro para sentar una base, y en el llanto amargo de Pedro, hubo un verdadero, un auténtico, un genuino arrepentimiento, para que Pedro no volviera a ser el mismo, para que Pedro cambiara Totalmente, todavía con algunos vestigios porque recuerda usted que después Pablo tiene que regañarlo porque cuando venían los judíos ya no quería comer con los gentiles todavía Pablo viene a darle otra pero ya no de la misma manera después de esa chillada después de esa humillada por eso dice el salmista antes que fuera yo humillado descarriado andaba ¿quiere usted ver un buen cristiano? Uno, busque uno que ya se lo cargó la trampa uno hermano que ya trapearon el piso con él este va a ser un buen cristiano les testifiqué a ustedes en otra predicación que un día le dijeron a mi hermano por favor tráigame tres drivers de tráiler, pero buenos. y él llevó tres y dijo estos nunca han chocado y él, no estos regresenlos quiero al menos que hayan chocado tres veces ¿Y por qué quiere que haya otra vez? Porque el que nunca ha chocado con tráiler va manejando y abrazando a la mujer o con la novia o tomando soda y con una mano y se la lleva porque no sabe lo que es chocar con tráiler. Pero alguien que ya haya chocado unas dos veces con tráiler y que todavía haya quedado vivo, ja, ja, ese ya maneja con cuidado. Amén, amén, aleluya, aleluya. Señor, gracias, Dios. Aleluya. Las peleas en el Evangelio son así, hermano. Yo le puedo decir a usted, yo me puedo desgargantar aquí, aconsejar, y usted no me va a hacer caso hasta que no se reviente la nariz. Cuando se lo lleve la trinidad, ¡ay, tenía razón el pastor, si me lo dijo! Ahí es donde uno empieza a agarrar experiencia. Y mira la experiencia de Pedro, hermano, a mí me fascina. No me gusta lo que le pasó, porque a mí me ha pasado y a usted también. Vamos a ser honestos. Pero después de eso, Vamos a Hechos capítulo 2 y verso 14. Hechos 214 14. Mira lo que dice Hechos 214 Aquel Pedro que negó al Maestro, aquel caballero que medio se quiere congregar, aquel caballero que a veces diezma, a veces no diezma, a veces ofrenda, a veces no ofrenda, a veces viene, a veces no viene, a veces hace lo que se le da en su gana y a veces hace lo que Cristo quiere. Aquella mujer que a veces obedece y a veces no obedece. Pero después de esa chillada, y después de esa humillada, ahora vamos a Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los, con los once, alzó su voz y hablando dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días. De... ¿Quién le había enseñado Biblia a Pedro? Ahora mire usted la revelación y el conocimiento de la palabra. En los postreros días, dice Dios, citando la Biblia, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas predicarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu santo y predicarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor y humo, el sol se convertirá en nieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto ¿sabes cuánto se aventó Pedro en el primer mensaje? tres mil incircuncisos ya no era el Pedro que negaba al Señor Jesucristo es más caballeros amados yo termino esta noche allá en el año 85 de nuestra era cuando Pedro ya estaba viejito le dijeron "Ey, ¡hey! tú vas a morir crucificado como tu maestro. El que había llorado en las faldas de una mujer, el que le había dicho a los que se estaban calentando las manos que no era nada, le dijo, gracias por el privilegio, pero por favor, no me dejen morir de pie como mi maestro. Yo quiero crucificado pero de cabeza dijo el viejito ya no se echó para atrás ya no negó al maestro ya no le pidió pan al hambre ni tapado al frío estaba dispuesto a morir por Cristo Jesús y así como Cristo lo estaba viendo cuando lo negó oh gloria a Dios oh gloria a Dios así como Cristo lo vio cuando usted falló cuando usted pecó él lo estaba viendo Así también cuando el viejito estaba muriendo crucificado, también Cristo lo estaba, lo estaba viendo y lo estaba fortaleciendo y lo estaba llenando cuando Pedro estaba muriendo. Oh, aleluya! Pedro no volvió a ser el mismo. Yo no entiendo cómo estos de la religión tradicional se atreven a decirlos sin vergüenzas que Pedro es el primer papa si ellos se lo descabecharon. Porque si Pedro es el primer papa, entonces mataron el primer papa. Porque ellos mismos lo mataron. Agarraron otro que no era apóstol, pero que era férrimo discípulo de los discípulos. La historia le llama Policarpo. Y a él le dijeron, a ti... Te vamos a, a cerrar vivo. Usted sabe qué es a cerrar con una cortadora. Pie por pie, mano por mano. Pero tienes una oportunidad. Renuncia a Jesucristo. Retráctate. Y te perdonamos la vida. Se paró el siguiente viejito. 85 años le he servido. Y nunca me ha fallado. ¿Habría yo de fallarle ahora? Traigan la sierra, señores. Alabada sea la gloria de Dios. ¡Oh, si es para Dios dérselo con todo su corazón! Yo siento que a alguien le está hablando el Señor. Es tiempo de obedecer. Es tiempo de someternos. Es tiempo de llenarnos. Dele palmas al Rey, hermano. ¡Alabe! 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 ¡Hay presencia de Dios esta noche! ¡Hay presencia de Dios esta noche! ¡Uh! Las cosas no son como yo quiero. Las cosas no son como a mí me gusta, son como Él quiere, son como a Él le gusta. Y yo nada más tengo que obedecer, y ustedes nada más tienen que obedecer. Esta noche nos humillamos, papito, yo he predicado lo que tú pusiste en mi corazón, ahora el resto te toca a ti, Señor, ayúdanos. Nos hace falta mucho, Señor. Pero una cosa sí sé. Nosotros te amamos. Nosotros te amamos, Señor. Nosotros te amamos. A pesar de nuestros errores.